Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Vi er i krig, sådan siger Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Han sagde det mange gange i en tv-tale til det franske folk mandag aften. Den anden er slagsen på under en uge. Nous sommes en guerre. Vi er i krig, sagde Macron. Det er en sundhedskrig. Vi kæmper hverken mod en hær eller mod en anden nation, men fjenden er der usynlig og uhåndgribelig, skrider den fremad. Vi må mobilisere os alle sammen, for vi er i krig. I sin tale annoncerede præsident Macron blandt andet, at franskmændene nu risikerer bøder, hvis de ikke bliver hjemme. Han lancerede planer om massiv statsstøtte til hårdt virksomheder, og så bekræftede han, at hele den europæiske union i den her uge lukker for det meste indrejse fra verden uden for unionen. Det hele selvfølgelig på grund af coronavirusen COVID-19, der nu breder sig som en steppebrand på tværs af kontinentet, mens grænsebommene går ned ved det ene land efter det andet. Også i Danmark, hvor statsminister Mette Frederiksen ofte har været en af de første europæiske ledere til at stramme skruen. Regeringen har, som jeg har sagt det tidligere, valgt den tilgang, at vi hellere handler hurtigt end for sent, at vi heller går for langt end for kort. Velkommen til Altingens europæiske podcast i en uge som ingen anden. En uge, hvor flyselskaberne er begyndt at lukke, og hvor det europæiske Melodi Grand Prix er blevet aflyst. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det her er den første i en serie af særlige podcasts fra Bruxelles, hvor vi vil fokusere på et Europa i lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og også velkommen til dig, Rikke Albregsen. Tak. Faktisk burde det jo være dig, der byder mig velkommen i dag, for vi sidder jo hernede i kælderen hjemme hos dig. Ligesom alle andre rundt omkring i Europa, så er vi nødt til at være lidt kreative for at kunne fortsætte med at lave podcasten her til Altingens lyttere. Vi kan jo kun bevæge os meget lidt rundt i byen i øjeblikket, og vi kan i hvert fald ikke optage i Europaparlamentets radiostudier, ligesom vi plejer. Så nu sidder vi her, Rikke. Vi har lånt din mands øh, studie. Ja, det er jo det smarte ved at være øh, gift med en, øh, en radio-tv-korrespondent, det er, at vi har simpelthen et lille hjemmestudie nede i kælderen. Så, øh, så det har vi lånt. Øh, tusind tak, øh, RTI, som er det, jeg skal svare på DR. Tak til Tony og RTI. Ja. 
<laughs> Sådan her kommer vi til at gøre i den kommende tid. Øh, hvor længe? Det ved vi jo altså ikke rigtigt. Øh, der er vist ikke rigtig nogen, der ved det lige nu. Den her helt exceptionelle situation betyder også, at det ikke rigtig giver mening at fastholde det sædvanlige koncept for vores podcast. Parlamentet. Ingen taler jo om andet end coronavirus lige nu, og sådan er det også i EU-systemet. Men vi vil så fokusere på at fortælle jer om de mange europæiske aspekter af kampen mod den her sygdom og dens konsekvenser. Vi kan jo sige, at podcasten midlertidigt ændrer navn til Parlamentet Lockdown. Hvordan går det for dig indtil videre, Rikke? Du er jo hjemme med små børn. Ja, jeg har jo en på 8 måneder og en på tre, og det er jo super, når man sådan skal arbejde hjemmefra. Der det er, er perfekt. Jo, ja, det er helt perfekt med, ja. sådan, med sådan nogle øh, små størrelser. Altså, vi har gjort det sådan, at vi simpelthen deler arbejdsdagen op mellem os, mig og min mand, sådan at øh, jeg får formiddagen, og han får eftermiddagen, og det vil sige, at han jo så sidder og ovenpå og, øh, og prøver på at holde styr på tropperne. Så hvis man hører noget babygåd i baggrunden eller et eller andet, på trods af, at vi sidder i det mest lydtætte rum i hele mit hus, så er det derfor. Så ved vi hvorfor. Øh, måske skal vi lige fortælle lytterne lidt om, hvad for nogle regler, der er blevet indført her i Belgien, hvor vi er. Ja, fordi man er jo gået øh, skridtet længere, end man er i Danmark, altså, og har decideret øh, indført en form for udgangsforbud. Det vil sige, at altså, alle bliver på det kraftigste øh, opfordret til at blive hjemme. De undtagelser, der er, det er øh, at ture til supermarkedet og til apoteker og øh, lægen. Og man må også gerne gå udenfor og få noget motion og noget frisk luft, men man må øh, højst være to og to sammen, medmindre man er en familie, og man må, øh, altså, man må ikke ligesom forsamle sig, ikke? Og, mm. det, og, og, og det bliver kontrolleret. Altså, det er jo sådan lidt det der med, hvordan, hvordan er stemningen og sådan noget, det er sådan lidt svært, når man jo selv altså, prøver at overholde den her, øh, den her lockdown. Altså, så jeg var ude, øh, siden det blev indført, onsdag middag, og jeg har jeg været ude i en, en halv time, øh, hvor jeg var ude og løbe en, en, en kort tur i, i vores øh, lokale park. Og det var sådan klokken halv syv om aftenen, og det var på nok den smukkeste forårsdag, vi har haft i år her i, mm. i Bruxelles. Så det var jo oplagt, at folk var ude, og det var det også. Men det var også tydeligt, at, at, at det blev respekteret, det her, for, øh, det her forbud. Altså folk holdt afstand og, øh, øh, og, og var ikke forsamlet i større grupper, Især i stort omfang, der var måske et par stykker, der var mm. tre i stedet for de to der. Og, og så var der altså også parkeret en politibil midt i den her park, for at øh, altså, ordensmagten ligesom er et sted og håndhæver det her. Ja. Så det er, ikke, det er ikke sådan helt voldsomt, men man kan klart se, at, at myndighederne gør noget for at få folk til at overholde de her regler. Jeg har jo selv lige kørt tværs igennem centrum af Bruxelles her i formiddag for at komme hen til dig. Jeg bor sådan lidt syd for centrum, og du bor lidt nord for centrum. Øh, og jeg vil sige, at altså, det var ikke sådan en spøgelsesby at køre igennem, men for en torsdag formiddag var der meget, meget stille. Altså, det lignede måske sådan en, en søndag morgen kl. 8 eller sådan noget, tror jeg. Der var meget få mennesker på gaden øh, og langt, langt færre biler, end, øh, end der plejer at være. Så man kan, man kan virkelig se det. Det har også været sådan nogle lidt specielle dage for mig. Øh, jeg fløj jo hjem fra... Bruxelles fra, øh, til Bruxelles fra København i fredags i et temmelig tomt øh, fly. Øh, og det kunne faktisk godt være kompliceret for mig at komme hjem, hvis ikke jeg var fløjet øh, i fredags. Ja, du nåede lige ud, inden der blev annonceret øh, øh, altså strammer og grænsegrænsninger ja, hjemme. Det er rigtigt. Øh, og der er også sket det de seneste dage, at det, det flyselskab, jeg fløj med, Brussels Airlines, øh, har lukket midlertidigt og grounded alle deres, næsten alle deres, deres fly. Det kan vi tale lidt mere om senere, Rikke, det her med 
flyselskaberne. Og der hjemme hos mig er det også lidt specielt. Det er ikke helt det samme som, som for dig, fordi mine børn er jo meget større. De er 14, 15 og 21 år. Men jeg vil sige, det er sjældent, vi har været så meget sammen hele tiden, som vi er i øjeblikket. Det går fint indtil videre, men det er, det er også lidt specielt. Og jeg har sådan holdt familiemøde og, og sagt til dem, I må godt besøge en ven og, og sådan noget en gang imellem, men I skal overholde reglerne. I må ikke bruge offentlig transport. Altså det, det er jo tilladt stadigvæk, men jeg har bedt mine børn om at lade være med at tage offentlig transport. Det er lidt absurd for mig, fordi jeg, altså, jeg har jo været tilbage på arbejde i, i to og en halv uge. Efter din barsel, ja. Og ja. Altså, så efter at have haft otte måneder allerede med social distancing fra andre mennesker. Du glæder dig sådan til at komme ud i verden igen. Så må, de, så må jeg ikke se nogen voksne, det synes jeg er lidt tageligt. Men du kan se mig så. Mm-hmm. Det er også hyggeligt. Det er en ret vild situation det her. Det var der vist ingen af os, der kunne have forestillet os for bare en uge siden. Det er gået utrolig hurtigt. Ja. Også politisk. Lad os lige starte med at høre noget, vi heller ikke kunne have forestillet os for bare en uge siden. To limit the spread of the virus globally, we agreed to reinforce our external borders by applying a coordinated temporary restriction of non-essential travel to the EU for a period of 30 days based on the approach proposed by the Commission. Midlertidig begrænsning af indrejse til EU for alle udlændinge er nu en realitet. Det var EU's rådsformand Charles Michel, vi hørte annoncere beslutningen her efter en videokonference mellem de 27 medlemslandes ledere i tirsdags. Det er jo i grunden ret vildt, det der sker her, Rikke Albregsen. Ja, det var nok ret utænkeligt for bare få dage siden, at, at vi kunne være en i en situation, hvor EU, som jo ligesom bryster sig af at være det her åbne kontinent, pludselig mm. vælger at, at lukke sig for omverdenen og sige, at nu er det altså kun de tredjelandsborgere, som har en virkelig, virkelig god og tungvejende grund til at komme ind i unionen, der må det. Mm. Og det er, altså der er selvfølgelig visse undtagelser, blandt andet for, for, for folk, der skal sælge os ting, og, og, og altså, sådan, at Europa skal ligesom være open for business også. Mm. Men, øh, men symbolikken er jo klar, at, øh, at nu lukker vi os for omverdenen. Ja, og det var noget, kommissionen kom ud og foreslog her i begyndelsen af ugen, øh, i et vist omfang som en reaktion på, at landene jo alligevel var gået i gang med at lukke de indre grænser i EU, blandt andet Danmark. Ja, og vi har, det så vi jo øh, som sådan en, en dominoeffekt, hen over øh, slutningen af sidste uge og weekenden, hvor der simpelthen ja. var flere og flere lande, der meldte ud, at nu lukkede de altså af til hinanden for at øh, begrænse øh, trafikken på tværs af, af grænserne. Og det er, er, det er virkelig interessant at se det, altså den udvikling i, i øh, hvordan EU-kommissionen har taklet det her bare fra i fredags og fremover. Fordi i fredags der var jeg til et pressemøde med, med kommissionsformanden von der Leyen og øh, vores egen danske EU-kommissær Margrethe Vestager, hvor de var ret klare i mailet omkring det der med, at øh, altså, grænselukninger er ikke noget, som verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, det er skadeligt for, øh, for, for den europæiske økonomi, mm. det skaber køer, det rammer, har sådan en mærkelig social slagshed, fordi det rammer, øh, altså det rammer jo øh, altså folk, som er altså sådan lidt skævt, fordi der er nogen, der har brug for at rejse mere over grænser øh, mm. end andre, øh, og det trækker ressourcer væk fra 
fra, fra, fra myndighederne, fra noget, som de, altså, i en situation, hvor de måske godt kunne bruge deres ressourcer mm. bedre til andre ting, end at stille militær og ja. politi nede ved grænserne. Så, så de første reaktioner på den danske grænselukning, som jo var en af de første, de var faktisk ret negative. Ja, altså, men lynhurtigt så... Så forstummede den kritik, altså, og der var en anden del af det også, som, som, som var tydelig, som handler om noget, noget lidt andet, som handler om, at øh, kommissionen også gik ret hårdt ud og, og fordømte de lande, som havde lavet eksportrestriktioner på alt det her sundhedsmateriale, mm. altså medicinsk udstyr, som øh, masker og øh, beskyttelsesudstyr osv., osv., som nogle lande, som Tyskland og Frankrig jo havde, Øh, lukket ned på og ned for for at beholde det hjemme for at beholde det hjemme ja. øh, og det var de det var de også øh, så, så der havde de også den, altså den, den store pegefinger ude der i fredags øh, men allerede om søndagen så så man så et skifte for der så du von der Leyen gå ud i en video øh, meddelelse og fortælle at der simpelthen var øh, hastebehandlet et et forslag om at EU som sådan skulle indføre eksporttilladelser til europæiske virksomheder, hvis de på nogen måde ville sende mm. øh, sådan noget sundhedsmateriel ud af unionen, ja. øh, hvilket jo er helt ekstremt for, altså, altså for, for, for et samarbejde, som om noget handler mm. om at være en, en, en åben markedsøkonomi. Ja. Ja. Så, der, altså, så i stedet for ligesom, øh, altså, altså, i, i, i håbet om, at det her kunne så bløde ja. øh, restriktionerne op indertil, så, ja. øh, så lægger man så en ring rundt om Europa og siger, ja. at det, det er derfra. Ja. For, for i mandags kom så von der Leyen med forslaget om at, at genindføre grænsekontrol og begrænsning af indrejse til hele EU. Ikke? Præcis, så tog hun det så steppet ja. videre der, ikke? og det var også, altså det er jo øh, altså, øh, ekstremt sådan stort. Så og det der jo var sket i mellemtiden, var at det var gået fra at være et par lande til at være omkring halvdelen af alle medlemslandene, der lukkede deres indre grænse herunder Tyskland. Ja. Det største land, ikke? Så, så der, der gik det simpelthen op for dem i EU-kommissionen. Jeg ved, de havde nogle, nogle vanskelige interne diskussioner om det øh, hen over weekenden, men det gik op for dem, at de kunne ikke gå ud og sige til landene, at I må ikke lukke jeres grænser i den her situation. Ikke? Ja, så det man kan sige er, at de har jo nok de har truffet en eller anden form for... For beslutningen om, altså, if you can't beat them, join them. Altså, ja. øh, hvis man ikke kan banke landene på plads i forhold til de her øh, unilaterale beslutninger om, at, øh, at altså både ja, på grænse salg af medicinsk udstyr og øh, de her grænselukninger, jamen, så må vi jo forsøge at, at centralisere det og sige, jamen, okay, så er vi med på ideen, så prøver vi at, øh, at, at gøre det her til noget, der sker på fælles europæisk plan, i håb om, at det bløder op indadtil. Mm. Så det er en, den her stadigvæk ret nye EU-kommission øh, opfører sig meget, hvad skal man sige, realpolitisk i øjeblikket. I øvrigt en kommission, interessant nok, der jo er ledet af en læge. Ja, det er rigtigt. Ursula von der Leyen er jo øh, lægeuddannet. Øh, og det vi hører fra kommissionen er, når vi taler med dem, er, at de håber, at medlemslandene øh, vil lempe lidt måske på den her interne grænsekontrol, hvis EU så samlet lukker for de ydre grænser. Men er det noget, der, der kan virke, tror du, Ringe? Altså, det ser ikke sådan ud. Og da jeg snakkede med for eksempel øh, altså både øh, folk øh, i, i den danske regering hjemme og, og, og folk hernede, så var det bare, altså, no way var, var ligesom bare reaktionen, at altså, det kommer ikke til at ske. Øh, at, at der, der er på en eller anden måde 
brug for at, øh, at signalere hjemmet til, at øh, når, vi, når vi sætter de her begrænsninger op for vores egne, egne borgere i forhold til deres adfærd, så skal der ikke komme så nogen udefra ind og ødelægge alle vores tiltag. Og det er ligesom den signal, der er i det fra, fra, øh, altså fra regeringernes side. Så det ser ikke rigtig ud til at hjælpe. Så det er sådan lidt... Altså, Svært at sige noget om, hvorvidt von der Leyen gamble omkring at sige, at okay, øh, vi, vi springer med på vognen med, med landene, i stedet for at prøve på at stoppe dem, fordi at, ellers kommer vi bare til at se ud som idioter, når, når de så alligevel ikke gør, hvad vi siger. Mm. Uh, Men problemet i det, Rikke, er jo, at hvad er det så for et signal, vi sender til verden uden for Europa? Ja, og der er, blevet, der er Europa jo blevet mødt øh, med, med stor vrede, altså blandt andet i nogle af vores egne nabolande, som vi ellers prøver på at holde ret tæt på os. Mm. For eksempel, Serbiens præsident er blevet meget stødt på manchetterne og kommet ud i sådan en meget øh, altså, øh, passioneret tale, hvor han altså, sagde, at øh, nu var det europæiske eventyr, der for alvor afsluttet, og nu var deres eneste venner i verden, det var Kina, øh, fordi at der var ligesom en frygt for, at de øh, ikke kunne få alt det øh, sundhedsmateriale, som de, øh, som, som de mm. normalt ville købe i Europa. Men altså, så gik EU-kommissionen så ud og sagde, nå, nå, øh, godt ord igen. Det er jo ikke det, vi mener. Vi har jo ikke lavet et forbud. Det er jo bare en eksporttilladelse, man skal have. Det er jo ikke, fordi man ikke må øh, eksportere mm. osv. Men det er jo klart, at symbolikken i sådan, altså at lave det der øh, tiltag, det er, jo, altså, det, er jo en, det er jo en anden. Og så kan det jo ikke være nogen overraskelse, at det så kommer og bider dem i halen igen på en anden tidspunkt. Nej, og det her kan jo skabe sådan en slags global dominoeffekt, ikke? efterhånden som regioner og lande rundt omkring i verden begynder at lukke af for det ene og det andet. Ja, absolut. Og det, altså, det er jo interessant i forhold til hele sådan de globale varestrømme, som vi ser. Ja. Øh, også fordi, at når man først begynder at, at pille i dem, så har det jo netop den her dominoeffekt, som du snakker om. Og vi kan jo meget hurtigt se, altså at i og med, at vi jo har deponeret sådan ansvaret for at producere rigtig mange af de ting øh, i andre øh, dele af verden. Så hvis vi begynder at lukke os om øh, os selv, og andre også gør det, så, altså, så kommer det her til at få kæmpe store konsekvenser. Og det handler jo slet ikke kun om luksusting. Det handler også om afgørende nødvendige ting, for eksempel medicin. Ja, ja, du har for eksempel Indien er en af øh, verdens største producenter af paracetamol, som jo er det, som lægerne anbefaler folk med corona at tage. Og det vil sige, at hvis de så begynder at lukke ned på det for eksempel, så kan vi jo også komme i ballade. Ikke? Mm. Og det spiller jo ind i den her diskussion, som vi, som vi faktisk talte lidt om i, i sidste uge, da verden stadigvæk så lidt mere normal udrikke, øh, om hvad det er for en, en handelspolitik og industripolitik, Europa skal have i forhold til verden. Altså er det helt åben frihandel, eller er det protektionisme, vi bevæger os i retning af? Præcis, så snakker vi om det her ideologiske øh, altså, øh, kapløb, der ligesom er mellem øh, ja. sådan nogen som den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager og den øh, franske, Intermarkedskommissær Thierry Breton, som jo ligesom kører hver deres øh, sådan indstilling til, hvorvidt Europa skal lukke sig mere om sig selv. Og der virker det jo lidt som om, at det er altså, det er altså den franske tilgang, der, der kommer til at vinde i det her. Fordi noget, det er jo meget interessant, noget af det, vi ser coronavirusen have af konsekvenser her, det, det viser os jo, hvor utrolig kompliceret og skrøbeligt et handelssystem, vi har skabt på tværs af verden. Altså den globale økonomi 
er afhængig af nogle forsyningsveje og systemer, som er så indviklede og så langstrakte nu, at der skal ikke ret meget til, for det vælter simpelthen det hele. Præcis. Og selv internt i Europa kan det være svært at, at holde cirkulationen af, af varer i gang. Det er også noget, EU understreger meget, meget kraftigt i øjeblikket, at de her varer skal have lov til at blive ved med at kunne bevæge sig rundt eller strander det hele. Det advarede kommissionsformanden Ursula von der Leyen også om forleden dag. Hør her. But EU citizens are not only stranded outside, but also within Europe. And this needs to stop. We have proposed solutions to enable people to go home now and allow the transport of goods that are needed across Europe. We have to keep cross-border transport of supplies flowing. Hvem er det, der er strandet ved hvilke grænser, Rikke? Hvad er det, von der Leyen mener her? Det er især et problem i forhold til den polske grænse, fordi at Polen er gået ret så vidt i og med, at de, de forlanger 14-dages karantæne af alle dem, der kommer ind i landet. Det vil sige, at de i, i, i princippet reelt har altså, kottet Baltikum af mere eller mindre, fordi at, at man kan ikke rejse gennem landet sådan lige. Og det vil sige, at der er enorme øh, køer på den tysk-polske grænse. Jeg tjekkede lige på sådan et, der er sådan et interaktivt øh, mm. øh, køkort over Europa, hvor der også i dag øh, er over 50 km kø nogle steder. Og der er simpelthen snak om, at man vil, altså, man, man vil indføre færgetrafik rundt om Polen for at, øh, at øh, altså for balder og frem, frem og tilbage, eller, eller, eller folk, der er i Baltisk, og man skal ud og fra øh, mm. øh, sted ja. Og også øh, sådan lukkede tog, der ikke stopper i Polen, øh, som, som det har... har... Nogle, det har nogle lidt uhyggelige historiske minder, <laughs> ja. øh, det der med lukkede tog. Det er det. Øh, men det, det er selvfølgelig noget, øh, som regeringerne i Letland og Litauen og Estland er, er rasende på polakkerne over. Altså de, de siger, og det sagde de under det her videotopmøde, der var... Øh, forleden dag, øh, siger til polakkerne, at det kan simpelthen ikke være bekendt, I må lade vores øh, borgere komme hjem. Ikke? Mm-hmm. Øh, så det, det er et meget godt eksempel. Der er også andre grænser, vi hører om, hvor der er problemer og kødannelser, selvfølgelig mellem Italien, som er så voldsomt ramt, og, og Østrig og Ungarn og Tjekkiet. Men, men det her, der foregår ved den tysk-polske grænse, og de problemer, det skaber for balterne, er ligesom det ultimative eksempel lige nu på, hvor galt det kan gå det her. Ikke? Mm. At alting simpelthen kan, kan gå i stå. Det vil jo altid være dyrt og, og politisk diskutabelt at lukke grænser, som vi også har talt lidt om nu. Øh, det er det også for Danmark. Men Mette Frederiksen, hun har meget klart sagt, at hun tager det ansvar. Oven på den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering, og oven på den vurdering og de anbefalinger, vi får fra alle myndigheder, der kommer så det politiske valg. Hvor hurtigt sætter vi ind, og hvor hårdt sætter vi ind i Danmark. Og det er selvfølgelig i et demokrati i sidste ende et politisk valg, og det er et politisk ansvar. Ja, det er mor her, der bestemmer, kan man høre på statsminister Mette Frederiksen. Hvis en indtryk af, at hun virkelig træder i karakter som leder i øjeblikket. Ja, det er interessant at se, at hun er i hvert fald ikke bange for den der magt, hun har fået i statsministerrollen. Og hun er heller ikke sådan, altså, ked af at sige, at ja, okay, øh, jeg, træffer nogle, jeg, jeg træffer nogle beslutninger, og det er ikke sikkert, at jeg er alene, og det er heller ikke sikkert, at det er det rigtige, men sådan er det bare. Og, og det, det gør jo også, at det bliver meget nemt at sådan lægge al den øh, altså, diskussion om, hvorvidt det her 
det er begrundet i nogle øh, sådan mere altså, kontante fakta eller noget, eller om det er mere, at man går med sine bedste instinkter, fordi hun siger, jamen altså det her er en politisk øh, beslutning, det er ikke øh, teknisk karakter, og så, sådan er det bare. Ja. Hun tager ansvaret på sig. Så kan man være enig eller uenig med hende, men, øh, men hun tager i hvert fald det ansvar, og, og er derfor også forberedt på, hvad skal man sige, den selvrensagelse, der på et eller andet tidspunkt kommer bagefter, ikke? Mm. hvor man jo øh, vil, øh, vil dømme, om hun gjorde det rigtigt eller forkert. Ikke? Ja, og se på, jamen, hvad, hvad gjorde det egentlig ved den, europæ- altså, ved den ja. danske økonomi? Ja. For som sagt, er det svært at vurdere. Der er ikke noget entydigt svar på, om det er en god idé at lukke grænserne lige nu. Øh, hvis vi skal tale lidt mere om det, Rikke, hvad er egentlig problemet i efterhånden, som der så ophober sig de her lange, lange køer ved, ved grænserne? Det er jo, øh, altså, at den, den sådan frie øh, flow af varer, som vi er så vant til af vores, af, af vores supermarkeder, de, de kan blive fyldt af vores, af vores øh, apoteker, kan få den øh, medicin, de skal bruge, at, øh, at tingene kommer frem til tiden. Altså, vi har et system, der er bygget op omkring det her just-in-time delivery, hvor vi ikke har for meget på lager, vi mm. har bare det, vi skal bruge, fordi så kommer der en ny lastbil lige om lidt. Mm. Det er jo under kæmpe pres, når hele transportsystemet i Europa lige nu er lidt i undtagelsestilstand, og hvor man ikke kan regne med, hvor hurtigt øh, varer kan komme frem, fordi at de, øh, altså, at det nærmest er hver anden grænseovergang, de skal mm. over, hvor, hvor der er problemer. Så rent bortset fra den, sige, den sundhedsmæssige øh, risiko, der også kan være i, at hvis der lige pludselig sidder tusindvis af mennesker ude ved grænserne og ikke kan komme hverken frem eller tilbage, Rent bortset fra det, så handler det simpelthen om hele vores handelssystem og hele vores udveksling af varer og hele den måde, vores samfund er kommet til at fungere på, kan man sige. Ja, og hele pointen i det indre marked ja, med det her, øh, altså den her frie øh, ja. bevægelse over grænserne. Ikke? Der har kommissionen faktisk også forsøgt at foreslå noget, det de kalder grønne korridorer. Ja, det er sådan en, en fast track øh, Baner, bane for, øh, for, for lastbiler med mere, altså sådan at, øh, at de netop kan undgå de her persontjek, som tager så frygtelig lang tid, sådan at, at de bliver viftet igennem og, øh, øh, og derfor ikke strander i timevis ved, ved mm. grænseovergangene. Ja. Det blev diskuteret på en videokonference for, for EU-landenes øh, transportminister her øh, onsdag, hvor de også diskuterede flysektoren. Ja, de har jo... Øh, altså, det er jo Helt vildt, hvad der er sket for luftfartsselskaberne her på det seneste. Som du også nævnte før, så er der jo en del af dem, der simpelthen har mere eller mindre lukket for, for, mm. for, for deres flyvninger. Brussels Airlines nævnte, ja, Ryanair lukker også snart ned. Ja, og det, selv de store øh, flyselskaber har jo skåret 80-90 procent af deres fly, øh, flyvninger ned ja. nu. Og det vil sige, at altså, de styrt bløder jo lige nu. Så det diskuterede de. Så diskuterede de så også en... Øh, det der hedder slotsforordningen, og det handler altså ikke om sådan nogle, ikke sådan nogle steder, hvor prinsesser bor, Nej. men om, at man jo har nogle flyslots i lufthavnene, det vil sige, det, der, hvor, altså, hvornår flyene må... Det er det tidspunkt, hvor man må flyve, ikke? Præcis. Med lette eller lande. Og der skal uh, man i princippet bruge 80 procent af sine slots, ellers så mister man dem. Men uh, der, det vil man så suspendere, det her krav, i, i en periode, sådan at, man, at flyselskaberne ikke er, er ligesom tvunget til at sende tomme fly på vingerne. Sådan, ja, fordi sådan, det har jo været resultatet, at der er simpelthen spøgelsesfly, der flyver frem og tilbage over Europa i øjeblikket, hvor der stort set ikke er andre ombord end personalet. 
Det er det, ikke? Så, og det er i disse klimatider, er det jo, altså, det er jo helt tosset. fuldstændig rundsvægt. Ja. Så det har de øh, forsøgt at, ligesom, at få hastebehandlet, og det gjorde ministerne så på deres videokonference. Så kommer vi ind i noget teknisk, som hedder, at de kan ikke træffe beslutninger på en videokonference, så det må EU-ambassadørerne så gøre på fredag, øh, når de mødes fysisk. Øh, og det er en af de ting, som, altså, som er problematisk lige nu, det er, at, at, at EU-systemet simpelthen lider under, at, at beslutningsmekanismerne de er, de er under pres. Ikke? Lad os lige tage lidt grundigere fat i det, Rikke, fordi det er jo meget interessant, det her. Og det er ikke noget, man nødvendigvis lige gør sig klart. Men jeg ved, du har siddet og skrevet om det de sidste par dage. Fordi en ting er, hvis man kan få... Hvis nu ikke ministerne kan komme til Bruxelles, så kan man få ambassadørerne til at tage nogle beslutninger på, på rådets vegne. Men hvad med Europaparlamentet? Ja, den er værre. Det er det, der er problemet. Fordi det, der skete med Europaparlamentet, det var jo, at for øh, øh, ja, øh, lidt over en uge siden, der, der sendte de jo så i princippet alle hjem. Eller de sagde i hvert fald, hør, vi holder mødefri næste uge, fordi vi ved altså ikke rigtigt, hvordan den her situation udvikler sig. Så ses vi i Bruxelles igen øh, fra på mandag, er det så. Mm. Um, Siden da er der jo sket rigtig meget, blandt andet alle de her grænselukninger, vi snakker om. Øh, og udgangsforbud altså og forsamlingsforbud og alt muligt. <laughs> ja, ja, og den generelle indstilling er at blive derhjemme. Mm. Så hvad skal 705 parlamentarikere så gøre? Nu skal de sætte sig i biler eller øh, forsøge at finde et af de der spøgelsesfly øh, og så drage mod Bruxelles, hvor de så skal opholde sig sammen i et hus, som når, altså, når der Godt gang i biksen, så er der på den gode side af 5.000 mennesker i det samme hus. Det lyder som en dårlig idé. Ikke? Det kommer jo ikke til at ske på den måde. Altså det ved, altså. Altså, men lige problem, problemet er, at lige nu, der, der, er, det, der er det den holdning, at, at, at det bliver vi sådan set nødt til, fordi der er ikke andre måder for parlamentet at træffe beslutninger på. Og Fordi... der, er jo nogle, undskyld, der er jo nogle meget akutte beslutninger, der skal tages nu. Ikke? Vi nævnte det her med flyene, men noget andet er jo den her store hjælpepakke med penge, som EU netop har, har besluttet skal ud for at hjælpe virksomheder og så videre rundt omkring 275 milliarder kroner. Ja, som de har fået frigjort fra EU-budgettet. Ikke? Ja. Men det kræver jo sådan set, at parlamentarikerne mødes og stemmer for det her. Hvad kan man så gøre? Jamen altså, i princippet, så kan de øh, samle... De få, der nu enten øh, er i Bruxelles, eller kan eller vil øh, komme til Bruxelles, og så kan de sådan set godt stemme tingene igennem. Fordi øh, når man kigger i parlamentets forretningsorden, så står der godt nok, at, øh, at det er beslutningsdygtigt, når man har øh, minimum en tredjedel af parlamentarikerne til stede. Det er 235 medlemmer. Men der står også, at det godt kan fungere med færre mennesker end det, hvis ikke øh, minimum 38 øh, af de tilstedeværende gør indsigelse og siger, hør hov, øh, vi er vist ikke nok til at træffe de her beslutninger. Og det vil de jo nok ikke gøre. Nej, hvis der er 38 ja. af dem, altså det ja. ved vi jo heller ikke. Ja. Okay, pilgerne og hollænderne kan vel godt. Ja. Men, øh, Men vil det egentlig sige, at det kunne være nok, hvis der bare var en 10-20 stykker? Jamen det, det, det er ret interessant, fordi at der står så, at for, det er op til formanden, den, der sidder i formandstolen, at afgøre, om, øh, om der er nok til at træffe en beslutning, hvis der er under 40 mennesker til stede. Men, øh, så kan, så kan handler hun godt erklære mandefald, ikke? Men, man, men personen kan også lade være med at gøre det, og så sige, ja, øh, det er sådan set nok, det er fint. Og formanden? 
David Sassoli, italiener, han må efterhånden snart være kommet ud af sin karantæne. Øh, ja, han satte så sig han jo kunne... selv i hjemmekarantæne ja. i starten af sidste uge, så øh, medmindre han er blevet syg, det ved man jo aldrig. Nej. Så vi kunne i teorien komme i det, en meget, meget mærkelig situation, hvor vi får et, et stærkt, stærkt, stærkt reduceret Europaparlament, der pludselig skal tage nogle meget store beslutninger. Ja, og det er så spørgsmålet, om man vil lade det komme til det, eller om man er nødt til simpelthen at gribe ind og så få, få ændret reglerne sådan, at man kan lave mm. en eller anden form for ja. fjern øh, afstemninger. Fordi, Men det er bare ikke så enkelt. Nej, fordi jeg vil næsten ved med, at der er nogen, der sidder og hører det her, der tænker, at de kan da bare gøre det elektronisk på distancen, så kan de bare sidde ude i deres lande og stemme via internet eller et eller andet. Men det her det handler jo ikke om, hvad der er teknisk muligt. Det handler om, hvad der er juridisk forudset. Altså, Præcis. kan man tage beslutninger? Må man tage beslutninger på den måde? Ikke? Jo, og det med de nuværende regler, så må man i hvert fald ikke. Nej. Og hvordan skal man lave reglerne om, hvis man ikke kan mødes for at lave dem om? Det er det ikke. Den er, den ja. er svær. Ja. Samtidig med de her diskussioner om, hvad EU kan eller ikke kan gøre, så er der selvfølgelig også, skal vi lige nævne, den ene store nationale hjælpepakke efter den anden. I Danmark har vi set det, og vi ser det rundt omkring i landene. Mange, mange milliarder, der bliver afsat i øjeblikket rundt omkring i forsøg på at redde alle virksomhederne fra at gå nedenom og hjem i den her periode. I en EU-sammenhæng skal vi lige nævne, synes jeg, at at der er jo sket det vigtige, at Margrethe Vestager, som jeg er konkurrencekommissær også, udover at være næstformand, øh, har øh, ret hurtigt sagt, det er helt i orden med statsstøtte. Ja, hun har rimelig meget sagt, I kører bare. I kører. Altså, og, det, ja. og også nu, så sagde hun bare, ja, ja, det skal vi nok se lempeligt på. Og nu har hun også decideret øh, fremsat forslag til, hvordan øh, man nærmest sådan ubegrænset kan mm. kaste penge efter, øh, efter altså virksomheder og sektorer for at redde. For normalt er det der med statsstøtte til industrien i ens eget land jo noget, der bliver set ret øh, skarpt på fra EU's side, fordi det er konkurrenceforvridende og så videre. Mm. Ikke? Men de regler er altså mere eller mindre sat ud af kraft i, øh, i øjeblikket. Noget andet, en anden regel, der er mere eller mindre sat ud af kraft, eller i hvert fald bliver bøjet temmelig kraftigt nu, det er EU's øh, budgetregler om, hvor store offentlige underskud landene må have. Ja, fordi der, der får de blandt andet lov til at, at lade være med at indregne de, 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 de udgifter, de har i forhold til coronabekæmpelsen, og det er jo nok et ret stort bid øh, hos rigtig mange lande. Og det er selvfølgelig især for Italiens skyld i første omgang. Italien, som er meget, meget hårdere ramt af coronavirusen i øjeblikket end alle os andre her i Europa. Og Italien, som i forvejen har en økonomi, der er lidt skrøbelig. Ja, og de har jo altså efter Grækenland... Øh, de, altså, så er de det mest gældsatte øh, land i Europa, og altså, de har bare ikke så meget rut med i forvejen, og ikke så meget rådrum. Ja. Så der bliver gjort nogle forskellige ting i øjeblikket øh, i et forsøg på at og, og, og forsikre os imod, hvad der kunne blive en meget, meget voldsom økonomisk krise og industriel krise oven på den her øh, virus. Men det er jo slet ikke sikkert, at det er nok, øh, de penge, der bliver afsat i øjeblikket, og derfor er der også mange, der sådan kigger i retning af den europæiske centralbank, i øjeblikket og ser på, hvad kan, hvad kan de gøre? Ja, og der, der fik de jo så øh, øh, altså noget for pengene her i, i går aftes, tæt på midnat, hvor der så kom en øh, besked om, at der nu er blevet vedtaget øh, det, som der hedder en Pandemic Emergency Purchase øh, Program, øh, eller PIP, øh, PIP. Som, ja, som er simpelthen 750 milliarder, euro til opkøb af statsobligationer. Altså, det vil sige mere end... Ja, fem... Er det kroner? 5.000 <laughs> milliarder kroner? Ja, præcis. Ikke? Så, øhm, og det er jo et forsøg på at gøre skaden god igen, efter at øh, den, den nye formand for, for ECB, Christine Lagarde, hun virkede 
for tøvende syntes markederne, da hun i sidste uge var ude og, øh, og annoncerer nogle øh, noget, øh, mildere øh, tiltag, og, øh, det, altså, hvor hun også så på en lidt uelegant måde fik sagt, at det var altså ikke øh, ECB's rolle at, øh, at, ja. at, 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 øh, at holde øh, altså, prisen på, på italienske statsobligationer i ro. Ikke? Øh, og Derfor så er de nu gået ud med sådan en, sådan en, en, en besked om, at altså, der simpelthen er no limit, altså ingen grænse for, hvad ITV vil gøre for, for at, 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 at understøtte mm. euroen. Og problemet er bare, at selvom det er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, så, så ser det ikke rigtig ud, som om det har nogen som helst effekt på markederne. Det er så i hvert fald her til formiddag, ud som om, at det, at det stadigvæk bare kører dernedad. Ikke? Mm. Så, og problemet er jo nok bare, at usikkerheden i den her situation er simpelthen så stor lige nu, at, at, noget, at nu, altså, det, som, som man i virkeligheden kigger efter, er ikke rigtig så meget, hvad ECB laver, men mere, hvad altså, landene, gør, hvor mange penge de pumper ud selv i deres øh, respektive økonomier, og også, hvor lang tid kommer den her krise til at tage, altså hvornår lukker man folk ud på gaderne igen, så de kan bruge nogle penge, og mm. så virksomhederne kan komme op i, øh, i gear igen, altså så, så lige nu er det bare, ja, det ser sgu ikke så kønt ud. Så Christine Lagarde, den europæiske centralbanks leder, har været nødt til at tage bazookaen frem alligevel, men det er slet, slet ikke sikkert, at Nej, det er nok. Nej, den ser ud som om, at den var ladt med løskrudt, selvom det er virkelig voldsomme mængder penge. Tak skal du have, Rikke. Jeg tror nok, at det er nok om situationen lige nu. Rikke, lige inden vi stopper for i dag, kan vi sige noget som helst om, hvad der sker i næste uge, i den her uforudsigelige situation? Ja, altså det hele det er jo sådan lidt skiftende, ikke? Men det er lidt op i luften, fald, det hele. Ja. Ja, vi ved i hvert fald, at stats- og regeringscheferne, de skal have endnu en kom sammen over øh, internettet i næste uge, en ny telekonference, hvor de kan touch base. Mm. Og det interessante er jo, at det kommer til ikke at, øh, at erstatte det fysiske topmøde, som skulle have fundet sted i, øh, i Bruxelles torsdag og fredag, men altså træde stedet for på den måde, at de skal kun snakke corona, mm. hvor alle de andre ting, som normalt bliver snak- man snakker om på sådan et forårstopmøde, som er især økonomiske og beskæftigelsesmæssige emner, plus alt det løse, som nu foregår i unionen, klimaet, øh, alt muligt. Og EU's fremtidsbudget, som jo ja. ellers skulle være det allervigtigste nærmest overhovedet. Nu, ja, ja, det er, ingen, det er der ingen, der, der taler om, på trods af, at det er jo faktisk det, der skal bruges til at øh, genoprette den europæiske økonomi på mange måder, eller i hvert fald støtte det. Ja. I den. Og, og det her, altså det budget, vi sidder i nu, det løber altså kun til slutningen Året, så. Men alting handler om det akutte. Ja. Betyder det så også, at der ikke kommer nogen forslag fra EU-kommissionen? Altså, det er i hvert fald, de har i hvert fald strippet deres, deres kalender rimelig meget, nærmest resten af måneden. Men det kan godt være, at, at der trods alt kommer øh, den, altså det udspil øh, om, øh, om for en strategi for, for menneskerettigheder og demokrati, som jeg egentlig flagede for i sidste ja. uge, men som de så valgte at, at skubbe. Det kan godt være, at det, det kommer. Det står i hvert fald stadigvæk på deres, deres dagsorden. Men ellers har de trykket på pauseknappen ja. i kommissionen også. Hvad med Brexit, Rikke? Hvad med de her vigtige forhandlinger om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU? Er de gået helt stå? Jamen altså, de blev aflyst forhandlingerne i den her uge. Øhm, og der er ikke planlagt nogen i næste uge. Og så er der jo sket det, at... Den europæiske chefforhandler, Michel Barnier, han er jo simpelthen blevet testet positiv for coronavirus. 
Så... Det fik vi at vide lige inden vi gik i, i studiet her. Uh, han har også uh, sendt en besked ud for at fortælle om sin situation. Lad os lige uh, høre et klip fra den. Jeg vil simpelthen vous dire personnellement que j'ai été testé hier positif au Covid-19. Det var EU's Brexit-chefforhandler Michel Barnier, vi, vi hørte her. Hvad siger de i London-ringen? Ja, indtil videre så siger de jo, jamen, at vi kører efter planen, og at Storbritannien skal være ude i, i slutningen af året, og det her det kommer ikke til at kræve en, en forlængelse af forhandlingerne, selvom forhandlingerne altså skal være færdige til sommer mere eller mindre, øh, hvis det skal lykkes, og det ser ud til at blive rigtig, rigtig svært. Ja, og vi kan jo læse på forsiden af Financial Times blandt andet i dag, torsdag, at øh, der begynder at være forventninger om et lockdown i første omgang af, af London og måske øh, af hele Storbritannien øh, i de kommende dage. Så britterne kommer nok også til at acceptere, at ting kommer til at tage længere tid. Ja, så det, 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 det er lidt spændende, hvordan den kommer til at ende. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Håber jeg da. <laughs> ja, det håber jeg også. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her meget specielle uge. Som sagt vi vi i de kommende uger kører særudsendelser om coronavirus i Europa. Vi høres ved i næste uge, hvor der sikkert er sket endnu mere, som vi slet ikke kan forestille os lige nu. Men du kan følge med i meget af det på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm arbejder også videre hjemmefra for at kunne informere dig om løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i hendes eget hjemmestudie. Tak for i dag. I næste uge regner jeg med, at vi laver en ny særudsendelse af parlamentet, hvor altinget taler om et Europa under lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 